0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 50 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, pour l'épisode solo, j'avais vraiment envie d'approfondir une publication que j'ai faite il y a quelques temps sur mon compte Instagram en lien avec la fameuse excuse du « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps ». En fait, ce que je disais en gros, c'était que, à mon avis, l'excuse par excellence, parce que c'est facile de ne pas avoir le temps de faire quelque chose, Euh, c'est de dire « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps ». Puis moi-même, là, honnêtement, je veux dire, je fais pas exception, je compte pas, je compte plus ça le nombre de fois où je l'ai dit, ou même que je me le suis dit à moi, puis encore aujourd'hui, là, je veux dire, je le dis, là. Dans le fond, je trouve ce que j'ai constaté, moi, c'est que c'était une façon que j'avais de me déresponsabiliser plutôt parce que dire que, euh, qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose, c'est un peu comme de dire ben euh, c'était pas de ma faute, j'ai pas le contrôle, euh, tu sais, c'est, 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 ça, ça a passé trop vite, c'est pas de ma faute, si ça a pas été fait. Fait qu'on met un peu la faute sur le temps, puis ben le temps, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Fait que c'est ça. Mais T'sais, moi ça me faisait penser de dire ça là, quand j'ai réfléchi à ça, c'est un peu comme quand on était jeunes euh, moi chez nous on est trois j'ai deux frères plus jeunes puis on est tous très rapprochés donc euh, j'ai euh, deux ans de différence avec mon frère puis mes frères entre eux ont 18 mois de différence donc euh, vous comprenez que quand il y avait un mauvais coup là c'était, on était souvent les trois dans la même pièce puis c'était tout le temps mettons quand nos parents nous demandaient euh, qui, euh, qui a fait euh, telle chose, on disait toutes que c'était pas nous autres ma mère était comme ben oui c'est, c'est, c'est sûr c'est le fantôme de la pièce tu mais c'est un peu la même chose. C'est plus facile de mettre quelque chose sur le dos du temps que d'admettre que soit qu'on a choisi de ne pas prendre le temps de le faire, qu'on a mal géré, on a mal estimé le temps que les tâches qu'on avait allaient nous prendre. Tu mettons, euh, euh, on pensait prendre une heure pour faire une tâche, ça nous en a pris une heure et vingt, euh, une heure et quart, une heure et demie, même deux heures. Euh, ça peut être aussi parce qu'on a perdu du temps, je pense, à scroller sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Puis comme je vous dis, je ne suis pas mieux qu'un autre. Ça m'arrive très fréquemment. Mais en réalité, c'est pas mal ça. C'est, c'est, pas, c'est pas la faute du temps. C'est pas qu'on a pas eu le temps. C'est parce qu'on a juste mal géré quelque chose quelque part. Fait que comme je, peux, je trouve que je peux pas expliquer... Rond, ben, en, de façon approfondie mon point de vue, puis surtout vous donner plein de belles pistes de solutions concrètes en l'espace d'une seule publication sur Instagram, mais ben, j'ai décidé de reprendre cette thématique-là pour en faire un épisode de, de podcast, parce que euh, j'avais le goût de vous en apprendre plus sur le fameux mythe de la gestion du temps, mais aussi vous donner mes trois trucs, les trois premiers trucs que j'ai appliqués qui m'ont le plus aidé pour apprendre, en fait, c'est les, c'est, c'est, je pense que c'est la base quand j'ai commencé à m'intéresser davantage à la gestion de l'organisation, tout ça. Euh, c'est les trois trucs que j'ai appliqués. Donc, euh, je vous apprends tout ça juste après l'intro. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Premièrement, là, quand on parle de gestion du temps, je l'ai réalisé tout récemment, parce que même moi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je parlais, mettons, de pratique efficace, je parlais de gestion du temps, mais c'est de l'utopie du temps, là, ça peut juste pas se gérer. Il n'y a aucun moyen d'arrêter le temps, de le reculer, de l'avancer même pour le faire passer plus vite. Puis je vous jure que, I wish, là, je souhaiterais que ce soit possible. Mais jusqu'à date, en 2021, c'est pas encore le cas. Peut-être que ce sera le cas un jour, mais bon. Donc ça revient donc à dire que côté temps, on a tous le même nombre d'heures dans une journée. Puis que ces heures-là, elles défilent toutes à la même vitesse pour tout le monde. Fait que pourquoi une personne aurait le temps, donc deux personnes qui ont la même charge de travail, on s'entend, les mêmes responsabilités, qu'est-ce qui fait qu'une personne aurait le temps et qu'une autre n'aurait juste jamais le temps? C'est, c'est, c'est juste une question d'attitude puis de compréhension des pièges de l'organisation, mais surtout de gestion de ses priorités plutôt que de gestion du temps. Fait ça, c'est la première chose que j'ai appris, c'est que quand je me suis à dire, ok, j'ai pas le temps, non, c'est pas vrai, j'ai le même temps que tout le monde. Mais c'est pas parce que le temps a passé trop vite, c'est soit parce que j'ai mal géré mes, responsabilités, mes priorités, soit parce que je me suis fait prendre par des pièges, ou que j'ai juste mal estimé mes affaires. Fait que la première étape, je pense, quand il y a question de gestion puis d'organisation, c'est de, de se responsabiliser, de prendre ses responsabilités puis d'assumer que si on a fait quelque chose au lieu d'une autre chose ou qu'on n'a tout simplement pas fait ce qui devait être fait, bien c'est la faute de personne d'autre que nous autres. Puis là, j'ai de l'air un peu moralisatrice en disant ça, mais c'est pas du tout mon but, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a aidé parce que quand on se met à se dire ça, on se met à chercher des solutions. Si on dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas eu le temps, ben, on reste un peu coincé dans ce pattern-là de j'en prends trop puis je me fais attraper puis je me on peut devenir un peu victime aussi de cette façon-là, de dire mais ben oui, mais je suis victime de... de, de... J'ai juste pas le temps, c'est, c'est, ça, ça marche pas. Fait que, de, de changer un petit peu son fusil d'épaule pour prendre la responsabilité de ses choix puis de ses actions, c'est à mon avis la meilleure façon d'être proactif, comme je disais, plutôt dans la gestion puis dans l'organisation de ses, de ses tâches. Parce que c'est pas, comme encore une fois, je vous le dis, c'est pas le temps qu'on gère, c'est nos priorités. Puis je sais pas si vous, là, mais moi des fois, je me sens vraiment mal de me mettre en priorité par rapport aux besoins des autres, surtout je pense qu'on est dans des métiers de relations d'aide euh, des fois, il faut dire non, alors que peut-être qu'on pourrait avoir une ouverture quelconque, puis il faut pouvoir être capable de respecter ça. Euh, des fois, tu sais, je, je me sens mal parce que je me dis, ben tu sais, dans ce temps-là, c'est là que le réflexe de dire « j'ai pas le temps, il va sortir », comme un peu l'excuse classique quand je vous disais, ou bien s'il va arriver, c'est que je me dis, ah non, j'accepte », puis là, ben je me retrouve à devoir dire que finalement, « j'ai pas eu le temps », pour un autre projet peut-être qui me tenait à cœur, parce que j'en ai juste trop pris, j'en ai, mon assiette était trop pleine. Fait qu'il y a quelques temps, mais je me suis mis à dire, ok, je vais essayer de changer, je me rappelle plus qui m'avait dit ça, mais c'était tellement simple, puis je me suis dit, ok, je vais l'essayer, de dire tout simplement, hey, j'ai pas pris le temps. Ou, écoute, en ce moment, ça fait pas partie des priorités, euh, je pense pas que je vais pouvoir prendre le temps de faire ça. Fait que... Ça a l'air audacieux des fois de dire ça, sauf que si c'est dit dans le respect, puis si les gens comprennent parce qu'on a chacun des projets, on a chacun des tâches qui sont en cours, on a tous une vie autre. fait, que c'est, c'est sûr que moi, je disais, sur le coup, là, quand j'ai commencé à, à essayer de changer mon habitude de dire « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas eu le temps », c'est plutôt de dire « j'ai pas pris le temps », je me sentais un peu comme bête de dire ça, ou tu sais même mal, parce que j'étais comme « non, mais j'ai pas pris le temps » je me disais, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme j'assume là, que je ne l'ai pas fait puis je m'étais engagée puis c'est comme si je n'avais pas respecté un engagement fait que je me sentais super coupable mais ça ne durait pas. Ça durait vraiment moins longtemps. En fait, j'avais peur avant de le dire, mais à partir du moment où je l'avais dit, en fait où je l'ai dit parce que c'est ce que je fais maintenant, à partir du moment où je l'ai dit, j'ai dit, ben, excuse-moi, j'ai pas pris le temps ou pour vrai, je pense que j'ai vraiment mal évalué mes affaires puis je me suis engagée, ben, euh, ça fait que je n'ai plus ce sentiment de culpabilité-là, alors qu'avant, c'était comme Ah, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas eu le temps, ça veut pas dire que j'ai, j'ai arrêté mon engagement là. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps là, mais il faut quand même que je le fasse, puis j'aurais pas, je ne prendrai pas plus le temps plus tard. Fait que je restais quand même un peu avec cette espèce de de, de, de peur, de culpabilité, de je me sens mal, de je dois quelque, quelque chose tout le temps. Euh, et ce que ça le fait aussi, c'est que ben ça permet, comme je vous disais, de me rajuster. Parce que j'ai remarqué aussi que quand je parle en termes de priorité plutôt qu'en termes de temps, ben, je suis beaucoup plus proactive dans ma propre gestion de mes priorités. Fait qu'à chaque fois qu'on me demande quelque chose ou que je pense que moi, je pense à quelque chose que je vais ajouter à ma to-do, mais là, j'ai un réflexe. Attends un peu, là, vas-tu prendre le temps vraiment de le faire? Est-ce vraiment prioritaire? Fait que je fais réellement, en fait, ce pourquoi je juge avoir le temps. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un me demande quelque chose, des fois, je vais dire, ben, je suis désolée, tu sais, pour vrai, j'ai c'est pas dans mes priorités, ça sera pas fait avant tel moment. Euh, et ça fait aussi que je suis beaucoup plus euh, sereine par rapport à ce que moi je vais proposer aux autres ou les demandes que je vais faire aux autres puis que les autres me disent, « ouais, là, en ce moment, c'est comme un gros moment, mais je pourrais le faire à tel autre moment. » Parce qu'il faut savoir que les idées, les besoins, les urgences des autres, ce ne sont pas les nôtres. puis ça, c'est pas, c'est pas toujours évident à faire, mais à, à intégrer, disons ça. Mais pour vrai, je pense que... C'est le premier petit truc que j'ai commencé à appliquer puis juste de changer ma phrase, de me dire, j'ai pas pris le temps ou Marie, tu vas-tu vraiment prendre le temps de faire ça? Mm-mm, non, t'en as déjà trop dans ton assiette. Ça m'a amené vraiment à être plus en contrôle de mon temps parce que justement, je me questionne beaucoup, beaucoup plus avant de m'engager. Tu vas-tu vraiment prendre le temps? Au lieu de dire, oui, je me lance puis finalement, en reculant on me dire, j'ai pas le temps. Mais finalement, c'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que j'ai juste mal géré mes affaires puis je reste poignée quand même avec cette situation-là. Fait que je suis beaucoup moins... Euh, fâchée envers moi-même de, d'avoir pris un engagement que je ne pourrais pas respecter. Puis, euh, tu sais, dans le fond, de la même façon aussi, à la fin de ma journée, avant, mettons, quand je dis, que j'ai pas eu le temps, mais là, le fait de dire, que j'ai pas pris le temps, ça fait en sorte que je me questionne. Ok, qu'est-ce qu'il a fait dans ma journée? Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte que j'ai pas pris le temps de faire ce que j'avais prévu faire dans ma journée? Est-ce que c'est parce que j'ai priorisé d'autres choses qui devaient pas l'être? Parce que des fois, c'est ça, les envies du moment, ça peut changer. Est-ce que c'est parce que j'ai étiré un temps de pause? Mettons, j'ai passé, je devais passer cinq minutes à passer des stories sur Instagram. Parce que oui, c'est moi, c'est pas mal là que je vais passer le plus de temps, que je vais perdre mon temps, entre en, en guillemets. Euh, puis ce cinq minutes-là, c'est étiré en 15, puis même 20 minutes. Euh, donc, ça me permet de me rajuster les jours d'après. Tu pourquoi? Tu pourquoi j'ai pensé plus ça? J'étais plus fatiguée, j'avais mal dormi la veille. Tu il y a plein d'éléments. Ce qui fait qu'au lieu d'être tout le temps comme en réaction, à, à mon temps, à, à ma façon de, de gérer tout ça, mais ça fait que je suis un petit peu plus proactive. Est-ce que je vous dis que c'est 100% maîtrisé? Non, là. C'est sûr que, comme tout le monde, des fois, à un moment donné, ça nous arrive des choses qui... Tout arrive en même temps, c'est, c'est, ça fait partie aussi de, de, des cycles. Mais de, de simplement faire ça, ça fait que dans ces cycles-là, on, est un, on se sent un petit peu plus, un petit peu moins ébranlé. Le deuxième truc qui m'a vraiment aidé moi à me sentir plus en contrôle de mon temps, puis surtout avoir moins l'impression que tout justement me tombe dessus, là, c'est de me mettre à gérer mes priorités. J'en ai parlé un petit peu plutôt que mon temps. Mais tu sais, déjà en me disant j'ai pas pris le temps, tout de suite, ça, m, ça me change un peu le focus, puis je tombe plus en mode gestion de priorité. Je l'ai dit plutôt du temps ça ne se gère pas, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait aussi bien mettre notre énergie sur ce sur quoi on a le contrôle, c'est-à-dire nos priorités. Puis ça aussi, ça fait partie de, de, de se responsabiliser parce que quand je me mets à gérer mes priorités, ben là je l'ai dit aussi, je me questionne beaucoup, euh, je m'arrête, ça m'arrive vraiment régulièrement aussi de faire du ménage. J'ai tout le temps 3 millions d'idées, je les note. Puis au trimestre, je m'arrête. Puis je fais comme ça, c'est plus une idée qui, qui... Non, ça, ça me parle plus. Ça, ah ouais, ça pourrait être intéressant. Puis je regarde aussi qu'est-ce que je veux prioriser pour les prochains mois. Euh, tu sais, je regarde aussi qu'est-ce que c'est ça, ce, qu'est-ce qui est à mon horaire, sur quoi je veux me concentrer. Fait que je remets beaucoup de choses en perspective. Donc, de, de gérer mes priorités, ça m'aide beaucoup. Puis c'est ça, en fait, c'est, c'est ce changement-là, là, de, de tomber en gestion de mes priorités. Puis là, je parle par rapport à la pratique, mais ça peut être par rapport à votre mode de vie aussi, par rapport à vos autres sphères de votre vie. Ça m'a amené à faire beaucoup de gros changements dans les dernières années dans ma pratique. Plus particulièrement dans la dernière année et demie. Parce qu'on va se le dire, c'est ça, les priorités, ça peut changer aussi. Selon euh, les, les stades où on en est rendu dans notre vie, selon les sphères de notre vie avec lesquelles on jongle aussi. Euh, Puis comme tout évolue, ben c'est ça, ça va changer. Donc, c'est pour ça que c'est important de se questionner régulièrement sur nos fameuses priorités et de se mettre en mode gestion de priorité. Puis déjà, la première étape, si vous dites « j'ai pas pris le temps » ou clairement, « je prendrai pas le temps », ça permet de dire « OK, pourquoi » Qu'est-ce qui est prioritaire à la place Qu'est-ce qui va occuper ce temps-là Puis de s'asseoir. Moi, comment je le fais, Euh, moi, j'adore écrire, j'écris beaucoup, beaucoup. Euh, Fait que je me fais des mind maps, je me fais des listes, je regarde qu'est-ce que je veux prioriser dans l'année. Après ça, je décortique ça en trimestre. Euh, J'ai des calendriers, là, vous le voyez pas parce qu'on est en podcast, mais sur mon mur face à moi, j'ai des calendriers, là, juste qui sont... Qu'est-ce que je veux planifier pour les prochains mois, qu'est-ce qui c'est décortiqué. Puis ça me permet d'éviter d'en prendre trop parce que je le sais qu'on a tendance à toujours surestimer le temps dont on dispose et sous-estimer le temps que ça va nous prendre. Mais, euh, bref, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment plus facile. Fait qu'une fois que mes priorités sont placées dans mon horaire, bien là, je peux voir qu'est-ce qui me reste comme temps puis qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je veux accorder comme temps à ces priorités-là puis à ce qui me reste pour les, pour les peut-être les éventuelles priorités futures. Euh, dans, dans mon cas à moi, le fait de mettre ça sur papier, ça fait en sorte que quand j'ai une idée qui sort du cadre ou que tu sais, quand quelqu'un me parle de quoi que ce soit que je trouve super intéressant, mais qui ça cadre pas 100% avec mes, mes priorités, bien, je me questionne. Ça fait-tu ou pas? Est-ce que ça peut me permettre de nourrir ce projet-là sur lequel j'ai l'intention de mettre mon énergie? Ou pour l'instant, même si c'est le projet, un super projet qui a l'air vraiment génial, ça me motiverait, c'est peut-être pas le bon moment. Fait que tout dépendant, ben, je peux poliment refuser, dire que pour le moment, c'est pas dans mes priorités. Puis même, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me sens mal de dire non. Je pense que comme tout le monde, j'aime pas ça dire non. J'aime pas ça refuser. Puis en plus, de de, de me donner le défi de prendre responsabilité pour ça, c'est tough. Je trouve pas ça facile. Je suis un humain comme tout le monde, mais euh, je vois une grosse différence pour vrai. Une fois que c'est fait, ça se fait toujours dans le respect, évidemment. Euh, Puis quand j'ai déjà réfléchi à mes comme j'ai déjà réfléchi à mes priorités et à comment je vais répondre, ben, des fois, ce qui va arriver, c'est que je vais soit suggérer d'autres choses à cette personne-là qui peut-être pourrait lui ouvrir une porte, euh, qui va être suffisante pour que ce soit satisfaisant pour elle. Des fois, je pourrais la référer aussi à d'autres personnes qui pourraient probablement mieux répondre que moi aux besoins de cette Demande-là. Puis quand c'est envers moi-même, parce que oui, des fois, je me refuse moi-même des idées, bien, je me le note dans mon carnet d'idées. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai eu à apprendre beaucoup parce que moi, j'étais quelque chose, une personnalité de type cheval de course, comme disait ma ma coach en en affaires. C'est-à-dire que moi, quand j'avais une idée, avant même de me questionner, je fonçais. Ok, c'est une bonne idée, go, je fonce, je fais tout, tout, tout. tout. Puis, finalement, je m'éreintais, je me brûlais, je me fatiguais. Puis souvent, je finissais avec du ressentiment vers moi-même. Je me disais, j'ai perdu mon temps finalement parce que ça s'en allait pas dans le sens que je voulais. Puis ça ne rejoignait pas mes priorités. Puis j'ai laissé de côté d'autres choses. Fait que pour vrai, tu sais, maintenant, je me sens beaucoup moins mal quand je refuse parce que euh, je peux l'expliquer. Pis même, on n'a pas besoin de se justifier, là, si je le sais. Là. Euh, mais bref, euh, prendre un temps aussi avec cette personne-là. Puis quand, plus, plus tu mentionnes tes priorités, plus sont claires, plus les gens qui vont te contacter, je, 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 là, je, je sais pas, là, c'est, je, je, je sais pas s'il y a une loi pour ça, là, mais c'est ce que j'ai remarqué, plus le, le, le mot se passe, puis les gens qui vont te contacter vont, vont te suggérer beaucoup de, de plus en plus des choses en lien avec ces priorités-là, comme si ça se passe, parce que ça, le mot se passe, ça se je sais pas trop comment. Donc, avant, ben, j'avais tendance à dire oui, c'est ça tout de suite, pour faire plaisir, puis je voulais... Euh, aider, je, je, même si ça ne cadrait pas avec ma pratique. Est-ce que je veux plus aider maintenant? Non, c'est pas vrai, j'aime, j'aime encore beaucoup aider, mais des fois, je, je suis consciente qu'il y a des personnes qui peuvent mieux aider que moi ou que peut-être que si j'accepte, je ne donnerai pas le meilleur de moi-même. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi maintenant, c'est est-ce que je peux donner le meilleur de moi-même à cette personne-là? Si oui ou non, pour moi, si je ne peux pas donner le meilleur de moi-même, j'ai l'impression que c'est un petit peu de... de je sens que je manque de respect pour moi-même. Donc, euh, c'est important pour moi de pouvoir offrir le meilleur de moi-même. Euh, donc, c'est pour ça. Fait que quand, quand, quand ce qui arrivait aussi, des fois, c'est que je pouvais avoir du ressentiment, mettons, si je disais oui, à la va vite, bien, des fois, je me tapais sur la tête parce que je là, ah, oh, mais là, c'est, j'avais tel autre projet, puis là, ça, ça prenait le bord. Fait que je prenais mes affaires prenaient le bord pour euh, d'autres choses. Puis quand je vous dis je parle par rapport aux autres, mais par rapport à moi aussi, là quand j'avais cette idée, mettons, j'ai une idée de faire tel projet, OK, je lance, je fais tout, tout, tout il n'y a pas personne qui m'a tourné un bras pour le faire mais c'était comme je partais là-dedans au lieu de m'arrêter puis de me questionner fait que, je trouve que ça fait quand même moins mal de dire non dès le départ puis de se dire non à soi là. pas besoin de dire non aux autres aussi ça peut être se dire non à soi que de dire oui puis de devoir changer en cours de route là depuis le début je vous dis que c'est pas possible de gérer son temps puis c'est plutôt on devrait plutôt mettre notre énergie à gérer ses priorités puis c'est vrai là mais on peut quand même tomber dans certains pièges en lien avec la gestion du temps T'sais, j'en ai déjà un peu parlé Ça vous est-tu déjà arrivé, j'en ai parlé un peu, mais de de, de faire quelque chose puis d'avoir l'impression que le temps a passé genre à la vitesse de l'éclair. Puis dans une autre situation, les minutes, ça vous paraît comme des heures. Puis on s'entend, mettons dans les deux cas, c'était 30 minutes. Puis on s'entend que 30 minutes, c'est 30 minutes, peu importe ce que tu fais. La la seconde n'avance pas plus vite, l'aiguille ne tourne pas plus vite. Fait que tout est un peu dans la perception qu'on a du temps. Puis, c'est souvent ça qui peut faire en sorte que on est pris au piège dans notre gestion des priorités. Parce que c'est bien là, de gérer ses priorités, mais il faut aussi savoir pas tomber dans les pièges. Là, c'est sûr que euh, j'embarquerai pas trop dans les détails parce que ça, ça prend un module entier. Là, je, prends, je consacre un module entier au piège de la gestion du temps et aux lois de la productivité dans le programme de pratique efficace. Fait que euh, ça serait vraiment compliqué de tout vous dire en un seul épisode. Mais je voulais parler, en fait, du piège en chef, à mon avis. Okay? Là, je vous dis, là, c'est, c'est mon avis à moi personnel, qui fait souvent en sorte qu'on se retrouve à dire, j'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps. Et c'est notre estimation du temps. Comme je vous l'ai dit, hein, euh, on a tendance à sous-estimer le temps que prend une tâche et à surestimer le temps dont on dispose. Puis le temps, mais ben, c'est ça, je l'ai dit hein, aussi, c'est une question de perception. Fait que, quand je vous dis sur- surestimer le temps dont on dispose, c'est qu'on pense toujours qu'on a plus de temps qu'on en a en réalité, puis sous-estimer le temps qu'une tâche prendra, ben, on pense toujours qu'une tâche va nous prendre moins de temps que ce que ça nous prend vraiment. Combien de fois là, vous vous êtes dit en regardant votre horaire, « Hey, j'ai un bloc de trois heures demain, et je vais tellement avoir de temps pour rédiger mon rapport ou encore pour faire cette tâche-là plus cette tâche-là plus cette tâche-là plus cette tâche-là, puis on s'en met genre huit tâches. » Puis je suis à peu près certaine que quand le bloc arrive, puis vous avez terminé vos trois heures, vous êtes loin d'avoir atteint vos objectifs. Je plaide coupable ici aussi. Euh, je tombe, C'est vraiment moins pire, je suis vraiment plus sensible à ça, mais je tombe encore dans le piège. Parce que dans notre tête, on se dit, « Hey, trois heures, hein, c'est beaucoup de temps. » Puis c'est vrai, c'est relatif, ça peut être beaucoup. pour, Ça dépend pourquoi, tu sais. Ça peut être long, mais ça peut être très rapide. Puis d'un autre côté, on se dit, hey, cette tâche-là, là, 30 minutes, ça va être réglé. Mais dans les faits, on va peut-être avoir pris 45, peut-être même 60 minutes. Peut-être, qu'on ce qu'il va faire qu'on va prendre du retard sur notre liste? On a peut-être déjà pris du retard avant notre bloc de 3 heures. Fait il y a tous ces éléments-là. Parce que par rapport au fait qu'on sous-estime le temps qu'une tâche nous prend, c'est que c'est le propre de l'humain de toujours planifier ses affaires comme si tout allait, allait, allait bien comme si tout allait aller dans le meilleur des mondes, on oublie les imprévus. On oublie les distractions. Puis c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Fait que d'un côté, on peut se dire hey, « une heure, c'est long. Puis je vais avoir en masse de temps. Puis de l'autre, on se dit « Puis cette tâche-là, c'est parfait. Ça va fitter dans une heure. Ça va me prendre 45 minutes. » Fait qu'on se fait prendre à notre propre piège qui est notre propre perception du temps par rapport à nos tâches. Fait que ça fait en sorte que parce qu'on a mal géré, parce qu'on a mal anticipé, ben on dit, ben j'ai manqué de temps. Puis c'est vrai, c'est l'illusion d'avoir manqué de temps parce qu'on n'a pas fini ce qu'on voulait dans le bloc qu'on s'était prévu. Donc c'est l'illusion, mais c'est un mythe. Dans les faits, ce pas un manque de temps. C'est juste qu'on a mal géré nos tâches par rapport au piège. Tout simplement. Et le seul responsable, c'est nous. C'est pas le temps. De mon côté, quand je me suis mis à voir ça sous cet angle, je me suis rendu compte que, oh my God, j'étais une championne de la mauvaise perception. Ah, oh, c'est fou, là. Puis comme je dis encore aujourd'hui, je me fais prendre aux pièges, mais je suis un peu plus... Euh... On dirait que le fait de responsabiliser, puis de le voir plus en termes de gestion de priorité, puis des pièges du sens, ça fait que quand je ça m'arrête, je fais oh, « ok, où c'est que je me suis fait pogner, là, tu sais. Euh, » C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à, à calculer toutes les tâches que je fais, le temps que ça me prend, parce que comme ça, je le sais beaucoup plus raisonnablement. « Ok, cette tâche-là, ça me prend vraiment tant de temps. » au lieu de dire « Ah, oh, c'est à peu près tant de temps que ça me prend euh, ». Ça fait que je me suis responsabilisée. Je me suis trouvé des petites solutions par rapport au sentiment que j'avais de toujours courir après le temps. Puis ça m'a permis justement de, de, de mieux m'ajuster pour tout ce qui ne fonctionnait pas. Et encore aujourd'hui, ça me permet encore de m'ajuster. Puis j'en ai pas parlé. Ben, je pense que ben, je n'ai pas parlé directement, mais probablement que vous l'avez peut-être inféré. Mais comprendre les pièges à la gestion, euh, temps, euh, de la gestion du temps, de la perception du temps, ça permet d'être plus réaliste aussi vis-à-vis de nos priorités, parce que c'est pas vrai que tout est prioritaire, fait que des fois on va se dire « ah j'ai trois heures, je vais faire ça, 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 ça », fait qu'on s'en met trop, puis souvent ce qui est le « trop », c'est du surplus, c'est pas de la priorité. Euh, De mon côté, moi j'ai ciblé comme trois grands axes dans ma pratique, fait que selon les plages horaires que j'ai, il faut que ça s'inscrive là-dedans, sinon ben c'est du « gravy ». Puis, c'est soit que ce, ce gravy-là va gruger mon temps de priorité, puis je vais finir à me dire, ben, j'ai pas eu le temps parce que j'ai, j'ai juste mal géré ce temps-là, euh, ben, cette distribution de tâches-là, ou je vais euh, me retrouver à déborder de mes affaires pour pouvoir tout faire. Ça fait en sorte aussi, de mon côté, que j'en mets moins dans mon assiette, parce que des fois, selon le mot de la journée, ben, ça se peut aussi que je sois moins efficace. C'est, des fois, j'en ai trop pris, fait Cumuler du retard, c'est facile. Quand on en met moins, ça nous donne un petit peu plus de lousse pour se réorganiser dans l'horreur. Pour conclure cette petite euh, capsule sur le mythe de la gestion du temps, je dirais qu'avant d'embarquer avec n'importe quelle stratégie d'organisation, n'importe quel outil, n'importe quelle technique, c'est important de comprendre que ce n'est pas votre temps que vous allez gérer. Ce n'est pas euh, probablement que vous allez gagner, oui, du temps. Mais ce n'est pas le temps que vous gérez, c'est vos priorités, puis c'est votre perception de ce temps-là. Fait que si je, vous, je peux vous donner les petits trucs qui m'ont aidé moi dans mes premiers pas vers la gestion, puis l'organisation de ma pratique, puis qui m'aident encore beaucoup aujourd'hui, euh, qui sont le premier, prendre vos responsabilités pour le temps, puis changer votre phrase réflexe au lieu de dire ⁇ j'ai pas eu le temps ⁇ ou ⁇ j'ai pas le temps ⁇ c'est ⁇ j'ai pas pris le temps ⁇ ou clairement ⁇ non, ce ne sera pas dans mes priorités. La deuxième truc, c'est de cibler justement vos priorités. Fait que prendre un moment, s'asseoir. Je sais que c'est plate, ça nous tente pas. Des fois, même moi, des fois, je suis là, il oh, faut, faut que j'écrive tout ça. Mais ça fait tellement du bien après ça de, de cibler ses priorités pour éviter d'en mettre trop dans son assiette en disant toujours oui. Et la troisième chose, c'est de faire attention aux fameux pièges de la gestion du temps. Quand je vous dis, moi, je vous ai parlé des pièges en chef, du piège en chef plutôt, qui est à mon... Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres là. Euh, mais ce piège-là, à mon avis, qui est de fait de sous-estimer le temps qu'une tâche va nous prendre et de surestimer le temps dont on dispose. Euh, donc, de toujours ajouter peut-être un surplus de temps quand on prévoit une tâche. « Ok, je pense que ça va me prendre une heure. » dans une heure et quart, une heure et vingt, tu sais. Euh, ou mettez moins de tâches. « Ok, j'ai trois heures, j'ai prévu faire cinq tâches. »« Ok, je vais en enlever deux ou une. » Pour pas se faire prendre, justement. Fait que si jamais vous avez des trucs... De votre côté, qui vous aide à mieux gérer vos tâches, à mieux gérer vos priorités, puis surtout à faire en sorte que vous ne vous sentez pas essoufflé à la fin de chacune de vos journées, que vous vous sentez épanoui dans votre pratique. Parce que moi, de mon côté, pour vrai, ça a eu un impact majeur sur le plaisir que j'ai à travailler parce que je peux consacrer du temps à mes priorités, puis ces priorités-là, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc, quand on met de l'énergie sur des choses qui nous tiennent à cœur, on sent comme. on sent la bonne place. Fait que n'hésitez pas à m'écrire pour me partager vos idées. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont déjà des des trucs, des idées super intéressantes. Et euh, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles peut-être?